0: Och välkomna till Hire and Fire, Roches arbetsrättspodd. Idag är vi tre personer här i poddstudion. Och mitt namn är Jenny-Villande Wahlström och jag är ansvarig delägare för Roches arbetsrättsgrupp här i Stockholm.
1: Jag heter Peder Boström och jag är senior associate i arbetsrättsteamet i Stockholm.
0: Och jag heter Hilda Kangermark och jobbar som
2: associate i arbetsrättsgruppen i Stockholm.
0: Januariavtalet ska vi prata lite om idag och det är en outsyndig källa till nya regler att ta sig an som arbetsrättare. Vi har ju nämnt det här lite tidigare i tidigare avsnitt. Bland annat har vi pratat om nya las och vi har också varit inne för de reglerna vi ska prata om idag men bara väldigt kort. Idag ska vi prata om de ändringar som har skett i uthyrningslagen när det gäller bemanningsanställda. Det är också en stor förändring som faktiskt har sin grund i januariavtalet. Men vad är då januariavtalet? Ska vi repetera lite grann?
1: Januariavtalet är den politiska överenskommelsen som träffades efter valet 2018. Och den innehåller bland annat en överenskommelse om att arbetsrätten ska reformeras. Och det här är då en del av det.
0: Och i januariavtalet då så bestämde man också att arbetsmarknadsparter skulle få en väldigt stor del i framtaget av de här nya reglerna. Och det är de nu då som har blivit lag i Sverige. Och lagen klubbades ju i juni 2022 och började gälla nu då från 1 oktober 2022. Men de regler vi pratar om idag, de kickar egentligen inte in ordentligt om två år. Men bara för det så kan man inte ta stilla i båten. Här gäller att ligga steget före... Ja, ändringarna som vi ska prata om idag har införts i lagen om uthyrning av arbetstagare. Och de reglerna har från början sin grund i bemanningsdirektivet som kom redan 2008 och infördes i Sverige 2013. Och de här nya reglerna som vi har nu från 1 oktober i år är lite en mix av del saker och ting som inte har blivit helt rätt implementerade i tidigare implementering av bemanningsdirektivet, men också har det sin grund i då januariavtalet och en en politisk överenskommelse helt enkelt. För personalutredningar har alltid varit en väldigt känslig politisk fråga. Så det är inte så konstigt att det också kommer då tycker jag i januariavtalet som viktig punkt säker från fackens sida skulle jag säga. De nya reglerna då i utredningslagen går ganska långt och blir ganska ingripande för företagen i manningsbranschen– och för kundföretagen. Och man kan läsa i proppen att eh, vi går faktiskt ett steg längre än vad som direktivet kräver i vissa avseenden som vi kommer att komma in på lite mer under avsnittet. Så det är en liten mix av att vi behövde implementera vissa delar av direktivet bättre men också då att vi ville gå lite längre här i Sverige rent politiskt.
1: Lagom utbildning av arbetstagare som vi då ska prata om idag är tillämplig när anställd i ett bemanningsföretag hyrs ut till ett kundföretag i syfte då att stå under kundföretagets ledning och kontroll. Det här har än så länge varit... Som säger, ganska oproblematiskt och inte varit förmål för mycket diskussion givet att det inte har funnits några direkta krav som de manningsföranställda kan egentligen ställa mot kundföretaget. Men i och med de här nya reglerna så kan man då tänka sig att lagen kan aktualiseras i större utsträckning än vad som varit fallet tidigare.
0: Och Själva huvudsyftet med ändringarna är ju att återigen poängtera att det ska vara en tillfällig lösning att göra in personal. Man kan komma ihåg att eh, tidigare var ju personaluthyrning Helt förbjudet i Sverige fram till 90-talet. Och eh, det var fyra månader som var max-tiden för att hyra ut en person till samma företag tidigare. Men det har väl använts i ganska stor utsträckning. Och nu vill man då strama åt lite mer.
1: Man kan också tänka sig att den här lagen framöver kommer tillämpas på ett mycket större område än vad som tidigare varit fallet. Tidigare har det egentligen bara varit de som faktiskt betraktade sig som bemanningsföretag som faktiskt behövt bry sig om lagstiftningen. Men framöver så kommer även många andra former av konsultverksamhet att träffas av lagstiftningen och det kommer bli intressant att se hur det utvecklas.
0: Men en väldigt viktig fråga är då att ringa in just vilka som omfattas av lagen. Men jag tänker att innan vi går in på det lite mer kanske vi ska berätta vad det egentligen innebär i korthet.
2: Det är ju så nu att ett kundföretag ska erbjuda en tills vidare anställning hos företaget till en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en 36 månaders period. Okej, okay,
0: så man måste alltså erbjuda anställning till den person som är inhyrd hos en. Ja, precis. Och det är ju helt nytt.
2: Ja, som, som du var inne på innan så blir det en ganska långtgående effekt där.
0: Och vad gäller då för att man ska få den här rätten som inhyrd att erbjuda en anställning?
2: Det finns ju vissa aspekter som man eh, tittar på då och en sak som man vill reda ut är till exempel vad en driftsenhet är. Eh, och där hänvisar man helt enkelt till definitionen i LAS. Och det innebär ju en och samma del av företaget som är belägnat inom ett inhägnat område brukar man säga. Och till exempel då en butik eller restaurang eller sådär. Så
0: man måste ha varit hela de här 24 månaderna på samma driftsenhet. Ja, precis. Men den
2: behöver ju inte då ha varit sammanhängande. Utan placeringen kan ju ha avbrutits. Och så kan det ha gått några månader och så kan man ha kommit tillbaka då till driftsenheten. Så det är också något att ha i åtanke.
0: Men vad händer då om en bevänningsanställd... Byter bemanningsföretag? Är det fortfarande så att man har rätt efter fyra månader eller, eller bryts då den här tiden? Ja, det är en
2: väldigt intressant fråga. Men den här liksom rättigheten som bemanningspersonalen har den är faktiskt individuell. Mm -hmm. Så den följer med den bemanningsanställda även om den skulle byta arbetsgivare, det vill säga bemanningsföretag. Och då vara hos samma kundföretag. Så det blir ju för kundföretaget att Hålla koll på det här för att helt enkelt kunna se eh, och följa hela placeringstiden. Finns det ett alternativ då till att erbjuda anställning? Ja, det gör det. Eh, man kan faktiskt erbjuda en ekonomisk ersättning istället. Och eh, enligt lag då så ska det vara två månadslöner motsvarande den bemanningsanställdes nuvarande lön. Alltså det vill säga lönen som den får från uthyrningsföretaget. Och enligt vissa kollektivavtal, då som är anslutna till huvudavtalet, så är det istället tre månadslöner som
0: är aktuellt. Vad är det som bestämmer då det här? Är det kundföretaget, eller, eller det här vanningsanstället som väljer spår här. Anställning eller att få. Ja, precis, finansman? Det är helt upp till kundföretaget
2: faktiskt att välja om det är då erbjudande om anställning eller en. Ekonomisk ersättning som, som passar bäst och det är ju avväganden man får göra utifrån hur organisationen
0: ser ut och vad man har för möjligheter och, och så vidare. Men om man då betalar de två- eller tre månadslönerna beroende på om de fattas av kollektivavtal eller inte. Vad händer sen då om du betalar den här summan? Kan man fortsätta hyra in samma person? Ja
2: alltså det är en väldigt intressant fråga för att när det gäller till exempel erbjudandet om anställning. Då räcker det alltså att erbjudandet ges en gång. Och kundföretaget kommer då anses ha uppfyllt sitt krav
0: enligt uttidningslagen. Och det står uttryckligen i proppen. Så även om den anställda tackar nej då, då behöver man inte betala ersättning utan då har man gjort det man ska. Exakt och du behöver heller inte då erbjuda ny anställning efter ett visst
2: tag igen. Men när det kommer till ersättningen så står det faktiskt inte rakt ut att det gäller ersättningen också. Men vi gör den tolkningen eftersom att det uttryckligen står så gällande erbjudandet om anställning. Så vi får väl helt enkelt avvakta och se men vår tolkning nu är att det räcker att göra ersättningen en gång.
0: Men om kundföretaget då bestämmer sig för att erbjuda anställning hur funkar det då? Är det som i verksamhetsövergång att man övergår automatiskt eller hur går det till?
1: Nej, då krävs det att man kommer överens med den anställda och det här erbjudandet som kundföretaget måste lämna. Det måste lämnas senast en månad efter det att den här perioden har passerats. Däremot betyder det inte att en anställd behöver tillträda anställningen vid den här tidpunkten utan det kan ske vid en senare tidpunkt. Okej, så
0: man erbjuder en anställning då på de villkor som man själv tycker som kundföretag?
1: Ja, i princip. Villkoren får dock inte vara utformade på sådant sätt så att det är liksom, syftet med villkoren är att få den anställda att tacka nej till det erbjudna arbetet. Men så länge man använder liksom sina vanliga avtalsmallar och Erbjuder schyssta villkor så bedömer inte vi att det skulle vara något problem.
0: Och vad händer då med den här inhyrda arbetsdagens anställning hos bemanningsföretaget?
1: Anställningen där upphör faktiskt bara. Det står i propositionen att man nog får tänka sig att det är naturligt att den anställde eller de, den uthyrde då meddelar bemanningsföretaget att man avser ta en anställning i kundföretaget. Men det finns ingen skyldighet vare sig för kundföretaget eller den bemanningsställda att faktiskt meddela bemanningsföretaget att man byter arbetsgivare.
0: Och det är någonting som man inte ser någon annanstans i arbetsrätten. Att anställningen bryts automatiskt utan uppsägning?
1: Ja, det är just vid verksamhetsövergång som det väl kan bli på det sättet. Men en viktig sak att ta med sig här som skiljer sig mot verksamhetsövergång det är att man, man tar inte tar med sig sina villkor eller de rättigheter man intjänar till anställningen utan det blir en helt ny anställning.
0: Så tackar man ja då till kundföretagets erbjudande, då är de vilka som gäller. Man tar inte med sig anställningstid eller inkänner semester. Och ens nuvarande anställning då hos manningsföretaget den upphör bara automatiskt. Samtidigt som man tillträder anställningen då hos kundföretaget. Precis så. Ja, mycket intressant. Det här blir väldigt stora förändringar för de företag som använder mycket innydd personal. Och även för bemanningsbranschen förstås. Men frågan är ju egentligen då vilka som omfattas av de här reglerna. Det blir som du sa inne på förut, Peder, väldigt viktigt att kunna definiera det eftersom det är då de här reglerna gäller som då är ganska ingripande.
1: Nej men och, och det har ju definitivt, som vi var inne på lite kort tidigare, slarvats med tillämpningen av den här lagen. Och det har ju nog förmodligen berott på att det inte funnits mycket att, att vinna på att vara betraktad som bemanningsanställd. Och många har nog alltså, hellre velat se sig själva som IT-konsulter och något liknande. Men vår bedömning är att det finns mängder av konsultbolag som bedriver sin verksamhet på sånt sätt att lagen definitivt är tillämplig på deras verksamhet. Och det kommer bli intressant att se hur det hanteras framöver.
0: Och Hur avgör man då vilka som omfattas?
1: Ja, Det, det är tyvärr ett område som inte är speciellt väl genomarbetat eller analyserat. Man kan konstatera att lagen uttrycker egentligen bara att om man hur ut en anställd och ställer den då under kundföretagets ledning och kontroll så är lagen tillämplig. Vad som är svårt att avgöra i den frågan är hur mycket ledning och kontroll krävs det egentligen? För det är ju naturligtvis en självklarhet att man i alla konsultrelationer i någon mån kommer vilja styra över hur arbete bedrivs eller vad produkten blir. Och det finns givetvis en gräns för när, när det är så att säga är som är vanlig konsultverksamhet, men var gränsen mellan bemanning och vanlig konsultverksamhet går, det, det är otydligt. Så att det, det kommer spela roll hur mycket kundföretaget in i hur verksamheten bedrivs och exakt hur produkten blir. Och det har sannolikt stor betydelse för lagens tillämpning vem som i slutändan är ansvarig för en produkt som levereras. De viktigaste faktorerna att titta på blir sannolikt dels då vem som i praktiken arbetsleder personalen och dels också vem som tar den ekonomiska risken för utfallet av produkten och också så att säga, vilken kvalitet produkten har.
0: Men om man ska förenkla då ren outsourcing när man lämnar över helt och hållet till någon att sköta exempelvis sin reception, då bedömer vi att lagen inte tillämpligt, eller hur?
1: Det kommer att bero på omständigheterna i enskilda fallet, mm. men rent generellt så är det nog på det sättet ja.
0: Men om man däremot um, hyr in extra personal att jobba i receptionen? Från ett manningsföretag som jobbar tillsammans med ens egna anställda.
1: Ja då blir ju sannolikt lagen tillämplig. Så att det, det visar ju också på sättet man organiserar sitt, sitt arbete. Och sättet man tar in utanförstående personal. Kommer att påverka om lagen blir tillämplig inte.
0: Och det leder oss lite till nästa fråga. För som jag nämnde i början så är det ju först om två år. Som vi kommer se effekten av den här regeln. För man ska då ha jobbat i 24 månader hos ett och samma kundföretag, på samma driftenhet då för att ha eh, den här rätten att bli en anställning eller få ersättning. Men varför tycker vi att det är lite bråttom ändå? För nu börjar den här, nu börjar det ticka på här ju de här fyra
1: månaderna. Ja, dels så behöver man ju naturligtvis ha koll på varje som ställs, tid som den har varit placerad hos kundföretaget. Och dessutom så är det in, kanske inte helt självklart hur den här tiden ska beräknas i lagen anvisar att man har varit placerad hos kundföretaget men vad placerad betyder är inte helt tydligt i den så att säga, mest mot arbetstagaren den mest generösa tolkningen så räknar man då alltid från det att den anställde eller den blir uttyd till kundföretaget till det att uthyrningen upphör men man skulle också kunna tänka sig att all frånvaro ska räknas bort från den här tiden. Så till exempel när den bemanningsanställda är på semester, när den bemanningsanställda är sjuk. Allt annat kan man även tänka sig att helger inte ska räknas med i tiden. Och det här är ingenting som propositionen på ett tydligt sätt redogör för hur det ska hanteras. Så här finns en stor osäkerhet.
0: Men kontenten är att man behöver ha koll från den 1. oktober redan och räkna tiden. För de som man har inhyrda hos sig. För att kunna veta när det har gått 24 månader.
1: Ja, precis. Och då givet den osäkerhet som finns i lagen så bör man då även föra anteckningar angående alla typer av frånvaro. Och vilka dagar den man istället faktiskt har varit inne och arbetat.
0: För man är ganska kort tid på så efter att den här 24-månadsperioden har uppfyllts? Att vita åtgärder då som kundföretag det vill säga erbjuda anställning eller betala ut.
1: Ja, men då har man då den här månaden och, och gör man inte det, då kan man bli skadelsonsskyldig i förhållande till den bemanningsanställda.
0: Men Hilda, vad händer då om man nu väljer att erbjuda anställning och sen så inser man att man inte har jobb för alla? Nej, men det är såklart inte en jättetrevlig
2: situation kanske, men det är ju så att Arbetsgivaren, alltså det vill säga kundföretaget, har ju fortfarande rätt att leda sin organisation och, och strukturera upp den. Så är det så att man efter att ha erbjudit anställning och kanske liksom att anställningen har tillträtt och sådär, finner sig i en arbetsbristsituation, ja då är det ju den situationen som föreligger helt enkelt. Och för att inte försätta den nyanställde i någon typ av känsla att man har blivit lurad eller sådär så är det ju såklart bra att föra en transparent öppen dialog med den bemanningsanställde då när man
0: har den här dialogen om anställningen. Och det här blir ju viktigt eftersom den bemanningsanställde som blir anställd inte får godräkna sig sin anställningstid hos bemanningsföretaget utan man kan ju faktiskt hamna sist på turordningslistan.
2: Ja, precis. Och då
0: hamnar man ju i ett väldigt taxant läge som bemanningsanställd. Så vi rekommenderar att man är transparent helt enkelt när man erbjuder anställning. Om man redan då ser att det kommer inte finnas plats för alla så kanske man... Ska ta upp det redan då? Ja, precis. Men den här kostnaden då som uppstår om man väljer att inte erbjuda anställning. Vem ska stå för den
2: egentligen i ett lagen? Det är kundföretaget som står för den. Det är ju det faktiskt så att alla de här kraven som kommer i utvidningslagen nu. De, de ställs ju faktiskt på kundföretaget. Så de står hela risken för hela
0: kalaset så att säga. Så manningsföretagens risk är egentligen bara att de blir av men anställda som de kanske ville fortsätta hyra ut. Ja, precis. Men här finns det ju intresse från båda parter skulle jag säga att, att få det att fungera. Så man kan ju mycket väl ta upp en diskussion mellan kundföretag och maningsföretag.
2: Ja, verkligen. Och Eftersom att lagen är otydlig i vissa aspekter så kan man ju i alla fall mellan parterna skapa någon typ av trygghet genom att avtala om till exempel olika kommunikationsrutiner, hur man ska förhålla sig när en bemanningsanställd har accepterat en anställning till exempel, hur man ser på kostnader. Ja, egentligen de aspekterna som man tycker är oklara. Det är bara fördelaktigt att sätta det på papper parterna
0: emellan med en gång egentligen. Och inte minst då frågan om man tycker att reglerna överhuvudtaget taget gäller i den typen av relation man har. Är det personaluttydning eller inte? Det är inte fel att man är överens om det redan från början? Nej, exakt. Det underlättar förmodligen jättemycket. Och vi tror ju starkt på att det är bra att ta tag i det här redan nu. För det kommer bli lite svårare att komma överens om de här frågorna när vi börjar närmast de här 24 månaderna och det ska ut pengar eller anställda kommer att sluta och, och sådär. Så att sitt inte hemma på kammaren och vänta utan ta tag i de här avtalen redan nu.
1: Ja, vi tror också att det är viktigt att man redan nu sätts och tänker igenom alla de konsultrelationer som man har. Och tänker vad är vad av de här relationerna är bemanning och vad är inte bemanning. Och eventuellt också då i samma med det tänker om affärsupplägg och kanske i de fall det finns oklarheter om det är bemanning, kanske ändra relationen så att det blir tydligare att det inte är bemanning. Och vi tror också att det är viktigt att man har en strategi för hela företaget och att de här frågorna kommer upp på bordet så man tänker igenom hur man organiserar sin verksamhet. Vi vet också med oss av erfarenhet att den här typen av frågor ofta ligger i på flera olika avdelningar där inköp och konsulttjänster ofta inte ligger så här, hos arbetsrättsjuristerna eller HR-avdelningen- utan att det snarare ligger på inköpsavdelningarna. Och här blir det då jätteviktigt med att det finns en samordning i bolaget- hur de här frågorna hanteras- så att inte olika frågor hamnar mellan stolarna.
0: Ja, det är mycket att tänka på och en hel del oklarheter. Men vårt stora råd är ju att ta tag i det här redan nu- och se över avtal och relationer för att vara beredd om 24 månader. Och med de orden avslutar vi dagens avsnitt av Hire and Fire- –Tack för oss. –Hej då.